0: Hello， 欢迎来到不上班赚更多，我是一如，接下来跟大家聊一聊如何玩出新时代的游戏规则。现在的世界正在巨变当中，因为网络科技的发达，让主流的价值观、消费习惯和我们的生活方式都开始发生改变。英国文豪狄更斯啊，他以法国大革命时代为背景所写的《双城记》，开头这段话。还蛮适合用来形容现在的。他说：“这是最好的时代，也是最坏的时代。我们的未来拥有一切，我们的未来也一无所有。”现在介于十八到三十五岁之间，这些千禧世代跟 Z 世代的人啊，他们看起来什么都不缺，但却对职涯感到焦虑，对未来感到迷茫。因为好好念书、长大找一份好工作，或者是一生一企业的这种旧有的体制已经被打破了，但是新的规则却还没有被建立起来。所以未来引领新时代的工作和生活方式会是怎么样的呢？新世纪的拓荒者又会具又需要具备哪些特质呢？这就是今天的节目就要想要跟大家分享的部分。每个时代都有每个时代的游戏规则，那游戏规则存在的目的是为了要辅助我们把我们的生活过好，而我们的追求通常都是为了弥补我们成长过程当中所欠缺的。就像我们妈妈这我们的爸妈这一代，他们主要的追求就是经济发展和物质需求，因为他们小时候家里很穷，所以希望给自己的下一代衣食无余的生活。时代的游戏规则也就因此而形成了。找一份好的工作，努力的上班，或者是做个小生意，拼命创业，就能够完成买房买车、养家糊口的这个追求。那是一个台湾前淹角目的年代，所以他们很轻易的就能够超越他们上一代的成就。但是这条康庄大道已经差不多到尽头了。就算我们这一代人想要继续走，也没有把它超越，甚至不要说它超越了，现在就连满足买房、买车户、养家糊口这样相同需求都做不到。这也是为什么我会说旧有的体制正在崩解，需要新的规则诞生。而且我们的追求其实也变得不同了，因为上一代所创造的经济奇迹，让我们这一代的人大多出生在物质生活相对优渥的环境里面，所以我们不会再愿意为了相同的追求而付出人生的所有。因为我们从小到大都没有体会过什么是真正缺乏的感觉，对于很多事物，我们并不缺拥有，我们只是想要体验。我们对于消费的期待啊、呃，变得不仅止于是买名牌，或许身份跟阶级的象征，而是借由消费的过程当中所获得的体验，亲身经历一些很独特、稀有甚至个人化的活动。而且，我觉得我们会愿意为此付出更高的代价或者是价格。但我们也活在经济发展的代价里面，环境污染啊，能源枯竭，天灾人祸，还有很多的社会问题。而且这些资讯每天都会透过手机网络大量渗透到渗透到我们的生活里面，这让我们变得更加关心环境保育、永续、人权平等这些更更大的议题。因为我们希望能够为我们心中的理想世界贡献一己之力。那在品牌跟企业的选择上面，理念变得更加重要。我们的追求也就从物质生活转向精神层面，会追求工作跟生活的平衡啊，呃，希望把生活过得丰富充实，想要对别人有影响力，还有在人生意义跟幸福感上面的追求。在这样的时代背景里面，会催生出怎样的游新游戏规则呢？我觉得答案是由每一个人自己决定的。因为现在的职场更像是一个开放世界的经营养成游戏，它没有明确的关卡，也没有明确的分数，没有明确,明确的输赢，就像一场无限赛局一样。所有的玩家都被迫用一个全新的角度来熟悉这个游戏，甚至要自己在游戏中找到自己的个人目标跟方向。我们需要自己去定义什么什么是对我们而言的成功，而且透过体验来了解自己，并且创造出更个人化的工作跟生活模式。我觉得这是一个自由工作者跟艺人公司当倒的年代，每个人都能够在工作之中结合自己关注的、跟在意的议题，并且透过自己的努力，让事情如我们所想的那样发生。如果真的要说什么规则的话，我觉得那就是要，呃，你自己要觉得很好玩，它能够让你充满热情。因为除了结果以外，过程也很重要。以前我们总是被教导的要勤奋跟坚持，但通常这两个词都会被用在一些我们没那么想做，但是又必须得做的事情上面。可是未来的世界不同了。不，我我的意思不是说勤奋跟坚持不重要，他们还是很重要，他们是美德。但是在未来的世界里，掌握让自己和周遭的人都快乐的秘诀，是通往成功的快速通行证。而要做到这一点，你的感受和热情会帮很大的忙，因为也只有你真正热爱的事情，你才能够做得快乐，并且感染他人。如果你能够找到一件不给你钱你都会一直做下去的事，并且把它当成工作，还能够透过它来达到你希望达到的目的，不论是赚到足够的钱，还是对人产生影响力，甚至是改变世界，那你就真的能够算是新时代的拓荒者了。我最近刚看完金伟纯先生写的《活学》这本书，他在最后提到了改变未来世界的少年英雄身上会有的特质，我觉得完全就是我上面所说的新时代拓荒者所需要的，所以我可以跟你们分享，让你们可以当做参考，除了用来自我检视之外，也可以当做练习跟培养的方向。他讲了六个特质，分别是：一、能够用敏锐的观察力和独立思考能力，避免受到环境的污染跟限制，致力于建立不同流俗的人生观和独立的人格；第二是。对于现存的体制和流行的价值保持距离和警觉，因为意识到他们是不可一世的，避免自己在体制崩解或者失能的时候陷入窘境。那第三呢，是能够自行发展体制外的学习能力，跨越时空的去追寻人生基本的价值源头，呃，尤其是偏重在跟人生幸福还有意义相关的学习。那第四呢，就是很早就开始内在修炼，亲近大自然跟自身本性，体悟宇宙大道。第五呢是。他们非常乐于接触人群，体验人生，从中磨练阅历，广结善缘，结交同志。那第六就是少年立志，并且勇于实践，能够大胆的在错成呃在错误当中锤炼自己。这样，那因为金先生是有信仰的人，然后又也有历练的人，所以他讲话就比较高深啦。那成为新时代拓荒者，我觉得也不一定要像出家修行这样，也是有现代化并且更接地气一点的做法。举个前阵子爆红的例子好了，就是那个万秀洗衣店的张瑞福。他自己是学文创出身的，从传产呃展览到唱片圈做过很多很多工作。去年他本来打算给自己一个 gap year， 就是休息一年，然后到南美洲去旅行，结果因为疫情的关系就被迫取消了。他就回到了后里老家。他待了一段时间以后，发现呃他自己是隔代教养长大的小孩，带他自己打工啊，妈，每天呃就是经营着洗衣店，过着一样的生活，一成不变，感觉渐渐失去价值跟乐趣了。所以他就突发奇想，开了自家的万秀洗衣店的 IG 账号，这样。他本来只是想要让阿公阿妈生活可以多一点乐趣啊，然后也为自己留下一点记忆这样，然后呢？他就让他阿公阿妈换上洗衣店常年都没有被人领取的衣服，把旧衣新穿，然后翻穿出一种复古的潮流，这样就短时间就吸引了超过六十五万的 IG 粉丝。但是在万秀洗衣店成功被注意到之后呢，他就说他并不想要成让自己成为一个网红塑造者，因为那并不是他的本意。他真正想做的其实是透过自己的行为让别人感到快乐，拉近关系，并且对社会产生正面的影响力。所以在爆红之后，他把万秀洗衣店发展成了一个社会公益平台。透过影响力来让大家关注时尚永续啊，就是也就是说，呃，不要一个人买很多件衣服，而是没被领取的衣服，哎、欸，可以就是多转几手，让很多人去买同一件衣服。然后还有隔代沟通、跟印法族生活的这些议题，我觉得它其实就是一个很典型的呃新时代拓王者的例子。它很有理念，也很有想法，对人跟世界抱持的关怀，而且能够善用科技跟新平台来跟这个世界交流他的想法，呃、打打破一般人对工作的想法。所以，呃，我觉得他建构了一种新时代的工作和生活模式，是一个还蛮值得效法的例子。那如果你们对于张瑞夫创立万秀洗衣店的故事有兴趣的话，我在十月十六号有邀请他来分享一场线上的讲座，主题是重新定义心脏的型，你的生活，打造属于你的新时代工作方式。想听的人可以到说明栏去。呃，填表单来登记，这其实是一场需要售票的线上讲座，只是因为我是活动的主办人，所以会有几张公关票的名额，但数量有限，所以会依据登记的顺序来决定名单。感兴趣、感兴趣的人就赶快去登记喽。这次这样的活动其实算是每个月例行性的，呃，我每个月都会跟商周学院合办一场线下的主题讲座，邀请一些不同领域的人来分享。之前邀请过像是《翻滚吧！三部曲》的林育贤导演，最近奥运刚过嘛，就是呃。李志凯的故事很很激励人心，然后林育贤就是陪伴他这一路的那个男人，这样。林育贤是他的教练，然后林育贤是林育贤的弟弟，这样。然后呢，还有前职棒职棒大联盟的投手郭宏志。跟经营那个全台湾最美的民宿“天空的院子”，结合了南投竹山文化跟住宿体验的小镇文创创办人何培君，跟电影《听见歌在唱》里面的体育老师的原型，就是原声童声合唱团的马彼得校长。其实还有很多其他知名的企业家或者是呃演演艺圈的人，这样。不过现在因为疫情的关系，所以才把这个活动改成线上的形式。那我自己也还蛮期待听到张瑞夫的分享，我觉得应该可以带给我一些新的想法跟刺激。那当然，我也希望今天听到这集节目的你们都能够透过自我探索，再加上新科技的帮助，摸索出一条属于你们的道路。这样，那今天的节目就差不多到这边喽。希望今天的内容对你们有帮助。如果你们还想要了解其他行销策略，还有不上班赚更多跟把自己活好的秘密的话，欢迎按下订阅。我们下集节目再见喽，拜拜。